0: Hej, ny episode i bare arbeidslivet. Til nå har jeg snakket om stress over anvær syke dag fra i dag er relatert til stress, inte intet mindre. Og jeg har også snakket om at det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom innsatsen du lägger ned og kvaliteten du skaper, dessverre. Og i forrige episode så snakket jeg om meningsløse jobber, jobber som ikke gir noe mening for samfunnet vårt. Målet mitt er å gi deg noen svar på hvorfor det er ting som skurrer med dagens arbeidsliv. Mitt navn er Hege Helvik, og jeg skriver bok om arbeidslivet. Send meg mejl mail hvis du har erfaringer eller innspill på arbeidslivet.com I den episoden så vil jeg prate om sammenhengen mellom hvor du er i jobbhierarkiet og hvor stor betydning det har for din helse. Ok, det er mange skjefordelinger i jobbsektoren var. For exempel hvor mye du jobber, og hvor mye du får betalt, hvor stor grad av fleksibilitet du har. Og vi er alle smertelig klare over at toppledere kan tjene flere millioner i året. Og så prøver vi å rettferdiggjøre det. For eksempel så forteller vi oss selv at de har veldig mye ansvar. kanske for flere tusen ansatte og bedrifter som er verdt mange millioner kroner. Og så jobber de vel hele døgn også, tenker vi. Dessuten så er det vel et velkjent faktum at toppledere har større sjanse for å få hjerteinfarkt. Eller vad det sånn? La meg ta noen steg tilbake, for de som har hørt alle episoderne, og fremdeles ikke helt vet hvor jeg vil med dette her, så vil jeg bare si at jeg mener at vi som samfunn skal jobbe mindre enn det vi gjør i dag. Alle er vi mente å jobbe 37,5 timer per uke, men så kan vi klare oss med 4 timer hver per uke. Men selv jeg forstår at det er litt ekstremt, så vi må kanske begynne å kjempe for 6 timers dagen først. I forrige episode så snakket om dette her med meningsløse jobber, og det er helt klart at antallet meningsløse jobber og oppgaver vil bare bli flere og flere, desto lengre vi tviholder på at vi skal jobbe 37,5 timer i uka. Sånn som det er da, hvis vi er tidlig ferdig med oppgaven vår, så kan vi jo ikke gå hjem fra jobb. Og hvis vi ikke fyller tida med unødvendigheter selv, så får vi noen unødvendige oppgaver å fylle tida med. Hvor mange ganger skjer det ikke på norske arbeidsplasser at man får delegert en oppgave som etter en viss periode blir stua i en skuff og aldri gjort noe mer med, fordi man ikke hadde tid til å med det? Og hvor viktig var egentlig den oppgaven i utgangspunktet? Og hva skjer med oss da når vi bruker hodet vårt på så mye tull? I perioder hvor vi faktisk skal gjøre en god jobb, så er vel hodet vårt til slut så nummen og ukonsentrert at vi ender opp med å gjøre en dårligere jobb enn det vi egentlig kunde trengt. Og den dårlige jobben vi eh, gjør, gjør at noen andre, eller vi selv, må gjøre jobben på nitt eller forbedre den, eller i verste fall drive kontinuerlig brannslukking. Og sånn så virker det vel som om vi gjør en faktisk jobb, for vi må jo rydde opp i alle sin inkompetanse. Ironisk nok så lever vi en tid hvor kunnskapsnivå ikke kunne vært høyere. Vi lever og ånder i informasjon, kunskap og forskning om hva som er rätt og galt. Og hver gang jeg blir kjent med nye mennesker så blir jeg stadig mer overbevist om at det finnes veldig mange smarte folk der ute, som både er hyggelige og dyktige men de får ikke nødvendigvis utløp for sitt potensiale. Og har også hørt utallige ganger av ansatte og ledere at det er så vanskelig å finne flinke folk. Men det tror jeg rett og slett ikke på. Ta en vilken som helst, ungdame dame eller mann fra gata, gi han eller ho, den rette opplæringen, de riktige tilbakemeldingene, og du kan gjøre hun eller han til den perfekte, papirflytende byråkrat, om du vil. Dette er stillinger som i dag krever mastergradskompetanse og et karaktersnitt på A++. Du kan gjøre ho eller han til konsulent, assistent eller kontormedarbeidere. Og nu er det en rekke krav til formalier og som gjør at dette i praksis aldri vil skje, men på et teoretisk nivå så mener jeg at det er fullt mulig. Og det som ligger bak setninga om at det mangler flinke folk der ute, er at det mangler folk som orker av ulike årsaker å stå i akkurat denne jobben 37,5 timer i uka. En man ved navnet Michael Marmot blev for noen år siden spurt om ikke han kom, kunne komme med litt eksperthjelp på det britiske skattekontoret. Mange av de ansatte som jobbet med skatterefusjon tog nemlig livet sitt. Etter å ha fått noen tid ved arbeidsplassen og snakket med flere av de ansatte som jobbet der, så fant Marmot ut at arbeidsmengden bare vokste hver bidige dag. De ansatte grua sig til å med til feriene, fordi de visste at arbeidsmengden ville være desto större når de kom tilbake. En anting ting som Marmot hadde oppdaget var att de ansatte aldri fikk noen tilbakemelding på den jobben de gjorde. De jobbet alt hva de orket, men det var ingen som skreit av och de, de slöste bort tida med fjas, og heller ikke nå var det noen som sa noe. De hade jo heller ingen kunder som kunde være særlig fornøyde med jobben deres. De jobbet tross alt med å avsløre eventuelt skattefusk. Marmet hade sett dette tidligere, hvordan ansatte blir fortvilet og etter hvert desperate når det var manglende balanse mellom insatsen og belønninger. Og for de ansatte på det britiske skattekontoret var fortvilsen så stor at de rett og slett ikke orket å leve mer. Det er nesten helt vilt å tenke på, men dette eksempelet illustrerer jo hvor viktig rollen som leder er for de ansatte. Vi tänker jo på dårlig ledelse som noe feilt, men i värste fall så kan det jo være fatalt for de ansatte. Michael Marmot, han var opprinnelig utdannet lege. Etter å ha jobbet no som lege i noen år, merket han seg at mange av pasientene hans kom tilbake gang på gang med de samme plagene. Og når pasientene fortalte han om økonomiske problemer, vold i hjemme, bekymringer for tenåringsbarn, så forstod han godt hvorfor de var deprimerte. Og ikke så hjalp medisinen noe særlig heller. Medisinen kunne jo ikke gjøre noe med økonomien eller volden. kanske bortsett fra at det dempet bekymringene noe. Og selv om han ikke helt visste hvordan, så hadde Marmot på følelsen av at det hang sammen kroppen og samfunnet rundt. Så han bestemte sig derfor for å gå tilbake til skolebenken for å studere helsetilstand og sykdomsutbredelse i befolkningen, nemlig epidemiologi. Marmet, som var nysgjerrig på sammenhengen mellom hvordan folk levde livene sine og deres helsesituasjon, begynte å leite frem informasjon som kunne gi han en pekepinn. Han fikk vite at det fantes informasjon om engelskmennenes helsesituasjon og hvilken stilling de hadde i sin nåværende jobb. Var de toppsjef mellom leder eller nederst på arbeidsplassens rangstige? Marmet tenkte at dette var et godt sted å begynne, da kunne han få bekreftet at toppledere får hjerteinfarkt fordi de har så mye ansvar og jobber så mye. Etter at Marmot hadde krysset informasjonen mellom helsetilstanden, deriblandt risikoen for hjerteinfarkt, og hvor de ansatte var i jobbhierarkiet, så så han en sterk sammenheng. Og sammenhengen var jo overraskende. For det første så er denne typen funnet ganske uvanlig. Vi mennesker er veldig forskjellige, noe som gjør at forskeren som regel ikke finner noen sammenhenger når de driver og krysser data på tvers. Men det er andre som gjorde Marmet sin analyse så mer Overraskende var at sammenhengen mellom hjerteinfarkt var motsatt av hva han hadde trodd. Det var minst sjanse for å få hjerteinfarkt som toppleder. Mellomledere visste større andel infarkter, mens de på bunnen av hierarkiet hade störst andel tillfällen av infarkter och funnande knyttade sig inte bara till hjärtinfarkt men hälsosituationen generellt en toppledare ville också i snitt leva längre än en vanlig arbetstaker och historien om att toppledarjobben var krävande och att det var allt för mycket ansvar som gjorde det stressa og gav det hjärtinfarkt det var kun en bluff en seiglivad myte Marmot var vakke helt ferdig enda, han måtte jo også finne ut hvorfor det var sånn at de som var på bunnen av jobbstigen var de som hadde dårligst helse. Han oppdaget at de som satt i toppen, de kunne sende oppgavene nedover. så på mellomledernivå så kunde man også sende oppgavene nedover som tida ikke strakk til. Men nederst i hierarkiet så var det ingen å sende oppgavene videre til. De som vanligvis jobber med drift, bedriftens oppgaver var også de som hadde minst kontroll over sin arbeidsverdag. Og nettopp i mangelen på kontroll lå antageligvis svaret på hvorfor det var mer dødelig og jobbe i bunnen av hierarkiet. Manglen på kontroll minner meg om et råtteeksperiment som er nevnt av en tysk mann ved navn Manfred Spitzer. I et byr står det en råtte på en strømførende plate. Råtten blir opplært i at når et bestemt lys tennes, så må hun raskest mulig trykke på en bestemt knapp. Og hvis råtta er rask nok med å trykke på knappen, så kommer det ingen strøm i gulvet på buret. Men hvis råtta derimot ikke rekker å trykke på den knappen, så får ho et ubehagelig mengde strøm gjennom kroppen. Råtta forstår rask oppgaven og gjør det beste ho kan for å rekke og trykke på den knappen i tide. I naboburet så er det en annen råtte. Han får også støt. Støtet kommer samtidig som i naboburet, altså hvis den første råtta ikke trykker på knappen sin i tide. Den andre råtta kan ikke gjøre noe fra eller till. til. Og når lyset tenner, så må han sitte helt rolig og se på at om ho rekker frem i tide eller ei. Men hvem er det som er mest stresset? Råtta som må løpe redde hele situasjonen? Eller han som må sitte rolig og se på? Forskerne fant betydelig mer stressrelaterte plager hos råtte nummer 2, Han som ikke kunne gjøre noe med situasjonen. Han hadde ingen kontroll og heller ingen mulighet til å påvirke situasjonen. Og stresssymptomene var høyt blodtrykk, magebesvær, vektforstyrrelser, infeksjoner og kreftsvulser som blev funnet på råtte nummer 2, Som åpenbart led under kronisk stress. Men ikke noe av dette ble funnet hos den første råtta, på tross at hun måtte være på vakt, løp og trykke på den knappen, så var ikke hun stresset. Spitzer konkluderer med at det er ikke ubehagelige erfaringer som skaper stress, men følelsen av å være uten innflytelse. Mannen jeg snakket om i forrige episode, David Gryber, forteller også om en rekke tilfeller av personer med stressrelaterte plager som følger det å jobbe i meningsløse jobber. Og det finnes enda ikke noe fullgått bilder av de sosiale konsekvensene av å la folk jobbe i meningsløse jobber, jobber uten tilbakemeldinger, jobber hvor oppgavehauen bare øker og øker, og kontrollen bare virker mindre og mindre. Men det kan virke som om dette er et økende problem i arbeidslivet. Og dette er ikke noe mindre enn et socialt bærekraftsproblem. Og enkelt det vil si at det er helt vanvittig at vi bekymrer oss så mye for isbjørners hasardiøse fremtid, når vi ikke engang klarer å vedkjenne oss hva dagens arbeidssektor gjør med oss mennesker. Og på lik linje som at vi har krevd bedre rettigheter for kvinner og barn, så burde vi også kreve retten til et meningsfullt arbeid. Det sier i hvert fall David Grieberg. Marmet har også gjort det til sin livsoppgave å spre informasjon om jobbhierarkiet og forventet levealder. Når vi faktisk vet at det er så klar sammenheng mellom hvor du er i jobbhierarkiet og din forventet levealder, hvorfor gjør vi ikke mer om det, vi som samfunn som er så opptatt av forventet En så lenge så er det ingen politiker eller andre maktpersoner som gir uttrykk for å ville lytte til Marmets forskning og informasjon. Så vad kan vi gjøre da med dette hierarki? Vi som er i lille Norge har jo ganske flatt hierarki, og i teorien så skulle det vel være enklere for oss. Men jeg er ikke sikker. Jeg tror at vi ender opp med å føle enda større ansvar for at ting skal bli gjort, og har desto større skilfølelse når vi ikke rekker å gjøre alt vi hade avtalt med oss selv, eller de rundt oss, om at vi skulle få til. Jeg tror at vi må begynne å dytte oppover, fortelle hva som ikke ble gjort på grunn av for få ressurser, og kom gjerne med forslag til løsninger, men ikke la det være ditt ansvar alene at du har for mye å gjøre. Jeg vet at dette er enklere sagt enn gjort, men jeg tror du kommer lengre med å ta den praten med din nærmeste sjef enn å sitte på dogulvet og gråte. Flott at du ville høre denne episoden av Bare arbeidslivet. I neste episode vil snakke om dette med å finne sin why, sin purpose, eller på norsk, sin hvorfor. Alle snakker jo om denne hvorfor, men hvorfor det?